0: Então, o que chamou a atenção nos últimos 20 dias foi a, a quantidade considerável de entorpecente que vem sendo apreendida. Foi apreendido 400 quilos pela Polícia Militar, mais uns 100 quilos pela Polícia Civil, foram apreendidos é, mais 16 quilos com um indivíduo conhecido como Guilherme, é um cadeirante ali, é, daqueles bairros ali próximos a André Maggi, é, esse menino, eu até cito em particular ele, porque quando nós, quando a primeira, uma das primeiras prisões feitas pelo Garra de Sinop, foi desse, desse senhor chamado Guilherme que usa da deficiência física para traficar entorpecente uma vez que muitas pessoas não desconfiam que um cadeirante vai praticar aquele tipo de crime e ele usa da sua deficiência para dissimular o tráfico de drogas mas se você olhar nos últimos anos aí, ele tem quatro ou cinco processos é, referente ao tráfico de drogas em que ele foi apreendido com mais de 20 quilos em cada prisão que ele fique que ele sofreu então ele é, só nos últimos 10 dias a PM fez uma abordagem na casa dele prendeu uma vez ele, aí ele não foi detido porque nesse dia ele estava doente é, no outro dia, passou mais poucos dias, menos de uma semana ele foi preso ontem é, com mais 16 quilos de maconha é necessário o seguinte às vezes, e olha como que a lei é complicada esse indivíduo vai para o presídio, ele chega lá e começa a se vitimizar ah, eu tô passando mal disso, ah, eu tô aqui. Ele começa a dar trabalho para os agentes prisionais. Daqui a pouco, os próprios agentes prisionais ficam com receio desse indivíduo passar mal, sofrer algum mal súbito lá dentro e pedem para o juiz é, liberar. E aí a gente acaba é, colocando em liberdade esse indivíduo, é, porque a gente tem muita compaixão. Mesmo sendo um criminoso, a gente se compadece com o sofrimento dele. Só que, na verdade, a gente tem que encarar o seguinte. É, tem uma frase do Marco Aurélio um, 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 um filósofo romano ou grego que dizia o assim, seguinte é, é muita tolice a gente imaginar que pessoas mal, mas não farão maldades o, o Guilherme apesar de ser cadeirante ele é um traficante e que ele pague que sofra, se tiver que sofrer dentro da penitenciária ao invés de, de a gente ter sentimento de compaixão por ele e ele estar aqui fora na sociedade é, ajudando a viciar crianças e adolescentes é ajudando a destruir vidas alheias de, de cima de uma cadeira de rodas então nós, vamos, nós não podemos ter o coração muito mole nessa hora e aquele que cometeu o um crime que pague e que se ele, se ele mesmo na condição precária dele, ele optou pra, por destruir a vida dos outros, que ele pague dentro da cadeia ah, se a cadeia não é o local adequado, se o presídio não é o local adequado para ele ficar recolhido, azar o dele pois ele escolheu, foi uma escolha racional dele ao invés de fazer o bem, estar fazendo o mal para outras pessoas nós aprendemos, é óbvio que nós tiramos de circulação um contingente considerável de entropescentes mas a gente se pergunta, por que, que continua sendo abastecido o mercado consumidor de entropescentes aqui no Sinop? de um lado porque há usuários, de outro porque quadrilhas é, por mais que a gente prenda um dois três 10, 20 criminosos muitos deles estão de dentro das penitenciárias Realiza, continuando a realizar o crime. É um absurdo que nós tenhamos hoje, e eu falo isso é, com grande clareza e com grande é, certeza, hoje em Sinop a maior parte das, das bocas de fumo locais que vendem entorpecentes são geridos por pessoas de dentro do presídio, de, é, líderes de facções criminosas que importam entorpecentes de outras localidades e vêm vender em Sinop. Onde está a competência do nosso estado, do nosso governo, dos nossos governos, sejam estaduais, federais, que é, não conseguem isolar nas cadeias, o cara está recolhido, está preso, está restrito, e lá de dentro o cara continua é, é, traficando, continua ordenando mortes, continua, então gente, olha aqui, ó. era necessário hoje no estado de Mato Grosso, que nós, é, que nós tenhamos, tivéssemos uma penitenciária ou duas de segurança máxima, em que o indivíduo não ficasse com ele, ele não ficasse com outra pessoa na cela. Esses líderes de facções pegassem 400 desses líderes e colocasse lá numa cela sozinho, é, isolado, de modo que ele não tivesse contato com ninguém. Porque aí se o cara não tem contato com ninguém, não entra celular, não entra. Nós estamos isolar, tem segurança, como tem nos presídios federais. Agora, a toda uma sociedade ficar à mercê de criminosos que de dentro do presídio ordenam tráficos, roubos e até mortes. A partir do momento que nós voltamos aqui com a delegacia municipal eu tenho recebido muitas denúncias da população. Eu até no começo do ano nós vamos criar aqui um WhatsApp web, um WhatsApp para as pessoas denunciarem via, via WhatsApp é, os locais de droga. Ontem nós estávamos recebemos um cidadão nos informou aí mais ou menos sobre essa situação. Nós percorremos a cidade atrás desses criminosos eu quero agradecer, embora nós não tenhamos conseguido evitar a gente tinha uma informação preliminar, o que é uma informação preliminar? alguém denunciou, mas a gente, a denúncia tinha poucas informações, você não conseguiu achar os caras mas nós estávamos atrás das que nós infelizmente não conseguimos evitar mas eu quero agradecer e pedir à população que você continue nos ajudando olha o absurdo Lobo, criminosos queriam explodir as muralhas do presídio Ferrugem é... É, colocaram mais de 18 quilos de explosivos para explodir a penitenciária iriam causar danos, possivelmente mortes, talvez até deles próprios e a gente tá, fica à mercê, ou está é, tornando possível que criminosos tenham uma atitude dessa isso tem que ser visto como uma espécie de atentado terrorista eu até tipo, tentei, eu comecei, olhei, é, olhei a lei e ao olhar a lei, ler a lei sobre o terrorismo não é, mesmo um fato igual esse, que o um indivíduo vai a uma penitenciária e tenta explodir ele não consegue, não é, a lei não o tipifica como terrorismo esses indivíduos deveriam ter prisão perpétua ficar o resto da vida na penitenciária porque, olha o absurdo o estado investe para dar segurança para as pessoas vai uma quadrilha, explode o presídio para construir uma, uma estrutura daquela ali você, você gasta mais de 15 milhões de outro lado, você tira a tranquilidade, se foge sem presos dali é, a, a população toda de Sinop iria ficar insegura então o que acontece, quando... hoje, quando o policial vai para o confronto com o um criminoso ou quando o policial tem que tomar uma medida mais enérgica contra o crime muitas vezes ele é punido não gente, nós temos que parar com isso esses criminosos, eu, eu, pra mim, a medida era o seguinte esses criminosos tentou é, é, explodir um presídio é matar todo mundo, vai para o confronto com a polícia, sabe por quê? o cara está arriscando a vida não só dele, mas está colocando a risca, a, 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 em risco a vida dos demais presos que não estão participando dessa atividade criminosa, está colocando a vida dos agentes prisionais e está colocando a vida de toda uma sociedade em risco por conta de facções criminosas então, se alguém tem que pagar com a vida, não é a população ordeira e trabalhadora, e sim esses criminosos